0: Ja, moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Marco, der Film- und Serien-Podcast. Ja, indem ich hier über alles rede, was ich so auf der Matscheibe, auf der Leinwand momentan ja nicht, aber ähm, überall da, wo es Filme und Serien gibt, äh, so sehe. Und äh, ja, ich glaube, wir haben in dieser Folge wieder ein äh, Kunterbundesprogramm, äh, würde ich mal Behaupten. Wir haben eine Animationsserie, wir haben ein äh, Drama, wir haben, würde ich sagen, eine Komödie und äh, dann nochmal was ganz anderes. <lacht> ja, also äh, wie gesagt, ein, ein bunter Mix aus allem und äh, deswegen äh, würde ich auch sagen, äh, warten wir gar nicht allzu lang und fangen direkt mit äh, dieser Animationsserie an, über die ich sprechen möchte, Uh, und das ist uh, die Serie Star Trek Lower Decks, ähm, eine Animationsserie, die vor kurzem auf Amazon oder die auf Amazon Prime äh, bei uns hier in Deutschland veröffentlicht wurde, nämlich am 22. Januar 2021. Ähm, ist ursprünglich eine Produktion von CBS All Access, die ja im Prinzip ja alle Star Trek ähm, Serien glaube ich äh, auch machen, also wenn, wenn ich das so richtig verstanden habe. Ähm, es ist eine zehnteilige Animationsserie von den Machern von äh, Rick and Morty oder einen der Macher von, von Rick and Morty und ich muss sagen, ich bin ja nicht der größte Star Trek Fan, also sowohl Star Trek als auch Star Wars ist ja jetzt äh, beides nicht so mein ähm, Hauptaugenmerk, muss ich ganz ehrlich sagen, aber hier habe ich mal so eine kleine Ausnahme gemacht, weil es halt eher auch ein bisschen in die komödiantische Richtung geht, natürlich und ähm, ja, ähm, weil ähm, auch mir der Humor ganz gut und auch die Animation ganz gut gefallen hat, ähm, was mich eigentlich so ein bisschen auf die, auf die Serie eigentlich hat stoßen lassen, war der Originalsprecher ähm, oder einer der Originalsprecher, nämlich äh, Jack Crate, den kenne ich ja aus äh, The Boys, das spielt ja Yui. Und äh, der spricht hier Ensen Brett Bäumler. Und ähm, ja, Brett Bäumler ist so ein, ja, wie soll man das sagen, ein, ein äh, Mitarbeiter der äh, Besatzung. Also, ich kenne mich da mit den Fachbegriffen ehrlich gesagt nicht so aus, wie, da, wie das bei Star Trek ist. Und der halt so ein, so ein, das ist halt so ein Bibeltreuer. Also, der macht halt alles strikt nach Vorschrift, der äh, ähm, will halt immer gut dastehen, sich gut präsentieren und äh, trifft allerdings dann auf der äh, USS Cerritos ähm, auf äh, Beckett Mariner ähm, eine neue Figur und oder eine Figur und ähm, ja, die hält das mit den äh, ganzen, ich sag mal, Regeln nicht so äh, wie Brett Bäumler. Und äh, da knallen natürlich dann auch ein paar Welten so aufeinander. Ähm, die Serie hat zehn Folgen, lässt sich auch super hintereinander weggucken. Zehn Folgen, gehen alle so um die 30 Minuten. Ähm, was man, glaube ich, schon vorab sagen kann, es ist auch schon eine zweite Staffel bestellt. Und die Serie soll auch zum Kanon... Ähm, Dazu gehören, also zum Star Trek Kanon. Also, inwieweit das jetzt Auswirkungen hat, äh, kann ich jetzt auch nicht sagen. Ich habe mich mal so ein bisschen belesen und die Serie oder beziehungsweise die Handlung der Serie setzt im Jahr 2380, ähm, ein Jahr nach den Ereignissen aus dem Kinofilm Star Trek Nemesis, ein. Und ähm, ja, spielt wie gesagt an Bord der USS Cerritos. Das ist ein weniger wichtiges Schiff der Sternenflotte, ähm, was immer nur so, ja, Routineaufgaben zugeteilt äh, bekommt. Und äh, ja, äh, dann gibt es noch andere Figuren. Eine, die neu äh, dazukommt, ist Wana äh, Varnatendi. Das ist so eine, ja, würde ich mal sagen, so ein farbiges Außer außerirdisches Wesen, ähm, und die trifft dort auf Ensign Sam Rutherford, der, ähm, ich glaube, wie, wie war das nicht, nicht Data, wie hieß, wie ist der andere, der dieses Implantat äh, oder diese Brille quasi auf hatte. Ja, da sieht man mal wieder, dass ich bei Star Trek natürlich null drinne bin. Ähm, ja, auf jeden Fall hat er so ein Implantat im, im Kopf gekriegt und er muss damit halt ähm, erstmal klarkommen. Und, ich muss sagen, also Rick und Morty habe ich immer nur mal so ein paar Folgen ausschnittsweise gesehen. Ich glaube, ganz vergleichen kann man es mit, mit Rick und Morty nicht. Also ich würde sagen, der Humor ist schon der Serienwelt angepasst. Also, es, es, also klar, es, es wird viel mit einem Augenzwinkern betrachtet. Aber man kann, glaube ich, auch im Groben sagen, dass im Gegensatz wahrscheinlich zu Rick und Morty in Star Trek Lower Decks dann eher die Sachen gegen Ende auch klimpflich ausgehen. Also Spoiler jetzt vielleicht einfach mal für die erste Folge. Ähm, da geht es quasi um ein Virus oder, oder eine Art Virus. <lacht> Toll, dass wir Pandemie haben, aber es geht um eine Art Virus, ähm, die, das äh, aufs Schiff gelangt und ähm, ja diese die die ganzen äh, die Besatzung quasi zu zu so Zombies äh, mutieren lässt und ähm, das kann man dann oder das kann Beubler und halt auch Mariner im Laufe der Handlung dann gegen Ende wieder rückgängig machen. Also und so zieht sich das wie so ein roter Faden durch die Serie. Also es, es wird immer irgendwie so eine Bedrohung, die vielleicht auch ausbricht, aber die letzten Endes wieder gerade gebogen werden kann. Ähm, ich glaube und das habe ich auch schon von anderen Seiten gehört. Ähm, ich glaube der Macher selber könnte da wahrscheinlich auch ein bisschen radikaler sein in der Handlungsweise, glaube ich. Allerdings ähm, würde das dann wahrscheinlich nicht in die ganze Star Trek Welt passen. Also Man muss das ja verstehen, dass ja sowohl im, im Star Wars als auch im Star Trek Franchise so gewisse abgesteckte Regeln gelten. Und ich finde, die Serie macht schon vieles, was darüber hinausgeht. Allerdings bleibt sie natürlich auch in dem Rahmen, der vorgegeben ist. Und das Besondere, deswegen heißt die Serie nämlich auch Lower Decks, ist, dass es quasi auch nicht um die, ja, ähm, Brückenbesatzung geht, es geht quasi eher um diese, diese ganzen Personen dahinter oder darunter, deswegen Lower Decks, also die halt quasi in den tieferen, die man halt sonst nicht sieht. Also wir kennen ja aus den Serien meistens immer nur die Brücke. Und hier geht es halt einfach um die zweite Riege, die halt die Brücke in gewissen Art und Weisen unterstützt oder halt, rausgeschickt wird, um irgendwelche Sachen zu fabrizieren. Aber mir hat das Ganze gut gefallen. Ähm, wie gesagt, ist halt bei Amazon Prime äh, verfügbar. Ich fand das gut unterhaltend. War schön immer mal zum Weggucken, wenn man mal irgendwie sowas Unverbrauchtes haben wollte oder auch jetzt, ich sag mal, nichts Schweres oder sowas, dann ist das auf jeden Fall eine schöne, gute Serie, auf die man mal äh, reingucken kann, die ich auf jeden Fall... Ähm, empfehlen kann. Und gerade wenn man so nach einem harten Arbeitstag nach Hause kommt, einfach mal angeschaltet. Da ist es auch nicht schlimm, wenn man mal irgendwie ähm, eine Situation nicht ganz so mitkriegt. Ähm, klar, die Gags haben jetzt bei mir auch nicht immer gezündet, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber so im Großen und Ganzen war das schon völlig in Ordnung. Und ähm, ja, von mir aus, dafür, dass ich kein Star Trek Fan bin, auf jeden Fall ähm, eine Empfehlung kann ich auf jeden Fall aussprechen und äh, ihr habt ja euch gewünscht, äh, dass ich ab jetzt immer so ein bisschen eine Wertung abgebe und für diese Serie, beziehungsweise für die erste Staffel dieser Serie, würde ich jetzt einfach mal ja, ne dreieinhalb von fünf würde ich jetzt mal abgeben, also ähm, klar gibt es dann ich meine, man muss das ja auch ein bisschen differenzieren das ist äh, auch natürlich persönliches äh, Befinden und so weiter und so fort aber so im Groben und Ganzen äh, hat mir das schon sehr gut gefallen. Deswegen ein 3 von 5 ist, denke ich mal, durchaus realistisch. So, und jetzt äh, von ja etwas Lustigeren ähm, ja zu einem Film auf Netflix, der, ja wie soll ich sagen, der ist ein bisschen äh, härter, sage ich jetzt mal, oder zumindest geht er näher mehr an die, an die Nieren. Und äh, ich spreche über Pieces of a Woman. Ähm, wie gesagt, auf Netflix, seit dem 7. Januar dort verfügbar. Ähm, Regie äh, führte, äh, oh, hoffentlich spreche ich das richtig aus, ich habe es mir aufgeschrieben, Cornel Mundruccio. Mundru Mundru ähm, das ist eigentlich ein ähm, Theater... Ein ungarischer äh, Theaterregisseur und das ist sein äh, zumindest englischsprachiges, englischsprachiges Filmdebüt. Himmelarsch. Äh, knappe zwei Stunden lang und ähm, ja, um was geht's denn in dem Film? Ähm, in, die, in dem Film geht es um äh, Martha und äh, Sean Carson. Martha wird gespielt von Vanessa Kirby, die kennt man zum Beispiel ähm, als äh, blonde Widersacherin von Tom Cruise in Mission Impossible Fallout. Ja, genau. Oder auch in äh, Hobson Shaw hat sie auch äh, mitgespielt, äh, Vanessa Kirby. Ähm, und schon Carson wird gespielt von Shia LaBeouf. Ich glaube, der ist am bekanntesten aus... Ähm, vielleicht jetzt zuletzt eher noch äh, positiv aufgefallen durch äh, Peanut Butter Falcon Oder halt... Äh, ähm, die ersten zwei Transformers-Filme äh, zusammen mit Megan Fox, beziehungsweise die ersten drei. Megan, Megan Fox äh, war ja bis zum, äh, war ja bei den ersten zwei mit dabei, aber im dritten dann nicht mehr. Daher kennt man ihn, aber hat sich ja dann ähm, so nach diesen ganzen, ähm, ja, wie, wie sagt man das über, nach diesen ganzen Multimillionen-Filmen eher so auf, auf äh, so Genre-Filme gestürzt. Und ähm, ja, es geht quasi in dem Film äh, um, wie gesagt, Martha und John Carson, die in Boston leben. Und ähm, als äh, die Geburt ihres Kindes äh, in ihrem Haus, also eine Hausgeburt, ansteht, äh, kommt nicht die eigentliche Hebamme, sondern ein Ersatz, nämlich Eva. Ähm, die wird übrigens gespielt äh, von Molly Parker. Ähm, kommt, um die Geburt einzuleiten. Ähm, allerdings, und ich glaube, das muss man als äh, ja, Geschichte oder, oder Prämisse für diesen Film sagen, ähm, passiert es quasi, dass während der Geburt oder nach der Geburt das äh, Kind stirbt. Und äh, wir erleben quasi in dem Film, wie Martha und auch Sean als ja, eigentlich werdende Eltern und dann, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, wenn man sein, sein Kind äh, dann so verliert, ähm, ja, aber halt dann als äh, kinderloses Paar äh, mit dieser Situation umgehen. Sie tun das auf äh, bemerkenswert unterschiedliche Weise, ähm, während Sean, also die Shia Buff figur eher so ins aggressive Verhalten übergeht ist es bei Marsauf schon fast so eine so eine, so eine, so eine Gleichgültigkeit oder, oder so, eine, so eine Abwesenheit, also wir steigen halt quasi auch dann nach einer gewissen Zeit nach der nach, dieser, nach dem Tod ihres Kindes wieder in die Geschichte ein also es sind dann ein paar Monate vergangen und ähm, man merkt auch, wie die beiden sich halt auch einfach aus dem, ja, wie so eine Art auseinandergelebt haben, ganz einfach auch, weil halt Sean und auch Martha halt unterschiedliche Vorstellungen von dem Ganzen haben. Und wie sie halt damit umgehen. Was für Martha die Situation oder für beide die Situation ähm, äh, nicht einfach macht, ist, ähm, dass quasi. Ähm, das quasi, ja, äh, versucht sie quasi, ähm, ähm, also Marsas Mutter versucht quasi, einen Gerichtsprozess gegen diese Hebamme anzustreben, um halt ähm, ja, auf Fehlverhalten von ihr hinzuführen, weil das wohl in der Vergangenheit schon äh, ja, irgendwie eine Situation war, die davor geherrscht hat, was natürlich den beiden auch äh, zu schaffen macht, und äh, Sean äh, ist eigentlich für die, äh, für, die ähm, für den Prozess und äh, Martha eher dagegen. Und ähm, ja, es passieren viele verschiedene Verstrickungen, ähm, die da äh, aufgeschlagen werden. Und wir erleben halt einfach, wie gerade die Vanessa-Kirby-Figur Martha mit dieser ganzen Situation umgeht was ich schon sehr realistisch fand, glaube ich also um das mal so zu sagen, aber ich glaube es ist halt auch individuell, also ich glaube jeder würde mit so einer Situation natürlich auch anders umgehen, definitiv das kann man glaube ich nicht pauschalisieren und Es war halt einfach auch beeindruckend, wie sie das halt auch einfach gespielt hat. Also um das Ganze auch mal ein bisschen ins Detail zu gehen, es gibt zum Beispiel, es ist mir so im ersten Moment gar nicht aufgefallen, erst wo die Sequenz dann ähm, irgendwann vorbei war, äh, diese ganze Geburtsszene am Anfang ist ein, also zumindest augenscheinlich ein, ein Shot, äh, der mindestens eine Viertelstunde, 20 Minuten am Stück geht und das ist so herausragend gefilmt, aber auch gespielt ähm, von Vanessa Kirby und auch von, von Shia LaBeouf, wie ich finde, dass ähm, da die Darsteller oder allgemein die Macher hinter dem Film meinen irrsinnigsten, irrsinnigsten Respekt verdienen. Und ja, Vanessa Kirby wie gesagt, bisher hat man sie ja immer so äh, Mission Impossible und jetzt Hobbs Shaw gesehen und hier in, in Pieces of a Woman hat sie halt auch wirklich mal ganz klar gezeigt, was sie eigentlich für eine gute Schauspielerin ist, glaube ich. Also ähm, es war also mir ist selten so eine so eine Intensität beim Spielen aufgefallen wie hier und klar manchmal habe ich mich auch gefragt, Hä? warum reagiert sie jetzt so und, und, und so und wie auch immer. Aber irgendwo letzten Endes war es auch alles irgendwie nachvollziehbar. Also man kann das schon verstehen, wie sie dann reagiert. Und ich möchte jetzt gar nicht auf den Ende dieses ja, Gerichtsprozesses, der dann auch stattfindet, ähm, eingehen. Also das lasse ich jetzt auch bewusst offen. Ähm, allerdings kann ich... Stückchen weit jede Situation, sei es von Master als auch von Sean, in einer gewissen Art und Weise nachvollziehen, weil Sean halt einfach auch Ablenkung sucht, weil halt einfach auch seine Frau, ähm, Masa, ihn halt auch so, 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 mit, ja, so kalt lässt dann in gewisser Art und Weise und halt auch, also man hat irgendwie so den Eindruck, so ging es mir zumindest, dass halt dieses, Kind eigentlich mal diese diese Beziehung der beiden mehr noch zusammenschweißen sollte und durch den Tod dieses Kindes wurde in der Mutter, in Marsa irgendwas zerstört, was Sean nicht wieder reparieren kann und garantiert gibt es dann halt auch, ich weiß nicht, es, es kam hier oder es, es, es kommt halt auch so vor, es gibt halt auch so, so eins, zwei Szenen da passieren eigentlich Sachen eher so ja beiläufig, aber trotzdem haben sie natürlich auch ähm, gewisse Auswirkungen. Und das dann so zu zeigen, wie, wie da eine Beziehung zwischen zwei Menschen drunter leidet, fand ich schon sehr, sehr beeindruckend. Ist normalerweise, gebe ich auch ganz offen zu, ähm, definitiv nicht so das, was ich mir gerne angucke. Also ich bin eher so für etwas leichtere Kost, gebe ich ganz offen zu. Aber dieser Film hat mich schon wirklich sehr, sehr beeindruckt. Und dass der jetzt hier ähm, auf Netflix gelandet ist, ähm, finde ich eine starke Sache. Ähm, wurde erstmalig ähm, am 4. September 2020 in äh, Venedig bei den Filmfestspielen aufgeführt und dann nochmal äh, wenig später beim Toronto International Film Festival. Also das ist schon ein Film mit ein bisschen mehr Anspruch, ähm, es geht halt sehr in die Tiefe, es geht auch in die, in die Psyche der Menschen oder eines Menschen und ähm, wie gesagt, man kann hier durchaus nachvollziehen, wie die, ja, Protagonisten in diesem Film agieren und allein für die ersten 20 Minuten, Viertelstunde 20 Minuten für diese ganze Geburtsszene ähm, sowohl schauspielerisch als auch ähm, handwerklich lohnt sich dieser Film allemal und ich bin selten, würde ich jetzt mal behaupten, jemand, der sagt hohe Bewertung, aber hier würde ich wirklich mal behaupten, eine 5 von 5 ähm, geht natürlich, wie gesagt, über dieses normale Mainstream-Kino, was ich normalerweise bediene, ein bisschen raus. Aber ähm, ja, kann man sich auf jeden Fall äh, äh, angucken. Man sollte allerdings, finde ich, jetzt nicht gerade in irgendeiner, ja, keine Ahnung, negativen Stimmung oder sowas sein. Also man sollte schon ja, einen normalen Tag gehabt haben, weil der Film einen natürlich dann auch ein Stückchen weit vielleicht runterziehen könnte und ähm, deswegen sollte man dann vielleicht, was das angeht, ein bisschen positiver gestimmt sein. Ja, aber um die Stimmung natürlich gegen Ende nochmal ein bisschen äh, in die Höhe zu treiben, äh, habe ich mir natürlich auch nochmal ein paar Sachen rausgesucht, die vielleicht ein bisschen, zumindest ein bisschen ähm, umgänglicher sind und äh, ja, einer ein Film, davon, also heute ist es sehr filmlastig, ähm, ist äh, Slaughterhouse Rules. Ähm, der ist bei Netflix zu finden. Ja, Netflix, genau. Jetzt muss ich selber erst nochmal gucken, wo ich, äh, wo ich den äh, geguckt habe. Ja, der ist bei äh, Netflix äh, zu finden mit drin. Äh, ist ein britischer Film aus dem Jahre ähm, 2018. Ähm, und aufgefallen, beziehungsweise so ein bisschen ins Auge gestochen, ist er mir halt durch äh, ja, die Darsteller, die da mitspielen, die finde ich teilweise schon richtig, richtig gut sind. Einmal Simon Peck, ähm, den, ja, den kenne ich und liebe ich ja natürlich aus der ähm, ähm, Cornetto-Trilogie von Edgar Wright. Äh, Nick Frost hat auch eine Rolle in diesem Film, allerdings keine große Margot Robbie äh, ebenfalls, allerdings nur, äh, ich glaube, das kann man schon ein bisschen spoilern, via ähm, Handy oder Mobiltelefon äh, oder Smartphone, wie auch immer. Und ähm, ja, Asa Butterfield äh, spielt auch mit und äh, den kennen ja die Netflix-Zuschauer, deswegen ist wahrscheinlich dieser Film auch bei Netflix, ähm, ja, durch Sex Education, durch die ersten zwei Staffeln. Und ja, das ist, äh, so. ich würde noch nicht mal sagen, der Hauptcast, also der Hauptdarsteller ist eigentlich äh, Finn Cole. Der spielt äh, den äh, Teenager Don Wallace, ähm, der von seiner Mutter auf ein Internat geschickt wird. Das den ungewöhnlichen Namen Slaughterhouse, also äh, Schlachthaus hat, also Deutsch, Schlacht-Slaughterhouse, äh, gab es ja mal auch eine, eine Hip-Hop-Kombo von... Eminem zusammengewürfelt, gibt es leider nicht mehr. Haben, glaube ich, nur ein Album zusammen oder zwei Alben ausgebracht. Äh, kleiner Musik. Äh, äh, Schnack nebendran. Nein, Spaß beiseite. Ähm, ja, äh, wie gesagt, das Internet trägt den Namen Slaughterhouse und, ähm, und so wie alle anderen Jungen, die nicht äh, sportlich genug für Olympus und nicht intelligent genug für das Haus der Xenophon sind, kommt Don ins Haus Sparta. Es dauert nicht lange, da hat er sich... Ähm, der neuankömmling die Mitchellin äh, Clemsey Lawrence, gespielt von Hermion Corfield, verknallt. Aber irgendwas stimmt ganz und gar nicht äh, in dem Internat. Schüler, Lehrer und Mitarbeiter haben scheinbar alle einen ziemlichen Schaden. Dann Zimmergenosse äh, Willoughby Blake, äh, das ist die Asa butterfield figur scheint ein finsteres Geheimnis zu üben. Und auch der Vertrauenslehrer Houseman, äh, gespielt von Simon Peck, weiß offenbar mehr. Und ähm, ja, irgendwie wie so alle auch wieder Direktor und das irgendwie, was schon sehr früh in dem Film etabliert wird, dass man ja nicht in den Wald gehen soll, weil dort halt eine Fracking-Firma ähm, zugange ist und wir wissen das ja alles äh, oder wissen wir ja alle, Fracking ist ja quasi, ähm, das ist ja nicht Bohren im klassischen Sinne, also es wird ja ähm, quasi, ja, und ich versuche mal hier gerade mal so einen Fachbegriff, ähm, zu haben, oder das ist so eine, so eine Facherklärung, beim Fracking wird eine Flüssigkeit unter hohem Druck in die Erdgaslagerstätte gepumpt, um künstliche Fließwege für das Erdgas zu schaffen. Die Flüssigkeit besteht zu 98% aus Wasser und Quarzsand. Der Sand dient dazu, die äh, Steinsrisse offen zu halten, damit das Gas entweichen und zum Bohrloch fließen kann. Ähm, ja, wie gesagt, äh, Don äh, äh, verliebt sich halt quasi in... Äh, habe ich den Namen schon wieder vergessen? In Clemson. Und es ist halt wie so oft in solchen äh, Internats-Settings. Äh, 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 es gibt dann halt so den einen, der immer geprügelt oder der immer prügelt, der aggressive. Äh, es gibt die Streber und so weiter und so fort. Und alles, all das wird halt in diesen äh, verschiedenen Räumen. Also es, es erinnert so ein bisschen natürlich auch an, an die Harry Potter, wo, wo Slytherin und was weiß ich, wie das alles hieß, äh, unterschieden wird. Und ähnlich ist es halt hier auch. Und man muss halt auch dazu sagen, dass bei diesem Fracking dann was passiert und diese, diese ähm, Fracking-Firma quasi ein Loch auftut, in dem dann Wesen oder, ja, keine Ahnung, kann man sagen, Monster, ähm, die da lange Zeit irgendwie verborgen waren, auf einmal ans Tageslicht kommen ja und dann äh, Jagd äh, auf die Schüler machen die sich dann äh, in gewisser Art und Weise äh, zur Wehr äh, setzen müssen. Ich muss dazu sagen, es ist jetzt kein überragender Film. Ne? Also es ist, glaube ich, so eine typisch, ja, kann man sagen, B-Movie, äh, britische Produktion. Also ich würde es jetzt nicht äh, in, in, so, in so, also James-Bond-mäßig natürlich lange nicht, aber es ist halt so eine, ja, schon so B-Movie-mäßig. Also ich finde, man kann es auch sehr gut mit äh, True Seekers äh, so ein bisschen vergleichen. Das war ja auch äh, eine Amazon-Serie, Amazon Prime-Serie. Amazon Prime ähm, auch mit Nick Frost und Simon pack übrigens. Ich glaube, die haben halt auch irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein Fable äh, für solche Sachen. Ähm, deswegen machen sie ja auch so. Sie haben ja auch damals diesen Film Paul gemacht mit diesen Außerirdischen. Und ähm, halt auch schon of the Dead oder auch Hot Fast, das ging ja alles so, so ein bisschen zumindest in die Richtung, also wo zumindest ja, ein normales Setting genommen wurde und halt so obskure Figuren oder, oder irgendwas im Hintergrund noch eingeführt worden ist. Ne? In Shaun of the Dead waren es ja dann auch die Zombies und so weiter und so fort. Und ähnlich ist es halt hier ähm, mit den Monstern auch. Ich glaube, auf die Story braucht man auch letzten Endes gar nicht so viel zu geben, denn äh, so viel gibt die ganz ehrlich auch gar nicht her. Ähm, schade finde ich ein bisschen, ähm, für mich als äh, Simon Peck und Nick Frost Fan, dass die ähm, sehr reduziert auftreten. Ähm, Nick Frost noch weniger als Simon Peck, also Simon Peck sieht man dann schon öfters. Ein kleiner Running Gag ähm, bei der Simon Peck Figur Houseman ist ja zum Beispiel, dass er immer mit ähm, seiner, ja, ich weiß gar nicht, Freundin telefoniert, die, die wird gespielt von Margot Robbie aber wie gesagt, halt immer nur über FaceTime oder, oder Skype oder wie auch immer, ne, und, oder Video ich sage einfach mal, Videotelefonie, und ja, er sagt dann immer, ja, ich liebe dich, und ja, ich bin, und sie sagt dann immer so, ja, ich bin aber hier in, ich glaube in Uganda oder irgendwo was, und äh, so und so und so und so, und äh, wie es halt auch irgendwann kommen muss, also, äh, eigentlich kann sich's auch schon jeder denken, weil sie halt mit so einem, also sie spielt wo irgendwie eine Krankenschwester, so habe ich das verstanden, und, ähm, ja es wird halt einfach dann so dargestellt dass sie äh, mit so einem sehr attraktiven Arzt hier wie wie aus emergency room Dr. Dreamy zusammenarbeitet und äh, ja sein, sein pack ist ja jetzt vielleicht nicht ohne den Mann nahe treten zu wollen jetzt so der 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 augenscheinlichste äh, 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 super body typ ne? also ist jetzt kein klassischer Schönling wie man so schön sagen würde und ja, und es wird ja schon die ganze Zeit, also eigentlich, wenn man so die Gespräche mit den beiden hört, dann, dann kann man sich schon denken, ja gut, okay, die wird ihn jetzt abschießen, wenn sie da länger dort ist. Und äh, natürlich just in der Szene, als er getötet wird, ähm, also ich glaube, die ganze Zeit haben sie halt keinen Empfang. Oder nicht so wirklich, oder es versteht immer nur der eine den anderen und nicht andersrum. Und dann natürlich just in dem Moment, wo er, äh, wo die sein pack figur äh, zumindest verletzt, beziehungsweise vielleicht auch getötet wird, das erfahren wir erst später, äh, ähm, ähm, erfährt man dann oder, oder kann halt äh, die Margot Robbie Figur sagen, ja, äh, äh Houseman ist es ist aus. Äh. Vor allem das Lustige ist, er hat eigentlich auch noch, ich weiß gar nicht, ob ich den Rollennamen direkt finde, er hat halt auch so ein, so ein, so ein, ähm, wie soll man das sagen? So ein so, ein, so einen weiblichen Namen genau. Meredith Houseman und das und das finde ich eigentlich äh, ganz äh, ganz ganz lustig äh, und die Margot Robbie Figur übrigens heißt äh, Audrey. Ähm, ja, wie gesagt, kann man mal machen. Ist jetzt ist jetzt äh, nichts, wo man sagt, okay, äh, das 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 äh, macht viel richtig, ich fand es waren teilweise ähm, so Anleihen an, an äh, von Edgar Wright mit dabei. Also, es ist ja nicht Edgar Wright, der das gemacht hat. Es ist ja der Regisseur Crispian Mills. Ähm, ja, wie gesagt, kann man mal machen. Ähm, hat mich jetzt hat mir jetzt auch nicht äh, hat hat mir jetzt auch nicht sehr weh getan. Also, ähm, fand ich durchaus äh, okay. Kann man sich mal angucken. Ähm, mir war es wichtig, beziehungsweise auch mal schön, nochmal die ähm, ja, Nick Frost und Simon Peck zu sehen, weil die sieht man ja leider so in letzter Zeit kaum noch zusammen. Deswegen habe ich mich ja auch ähm, 2020 so darüber gefreut, dass sie in äh, True Seekers wieder zumindest zeitweise zusammen waren, obwohl da ja ganz klar der Fokus auf äh, Simon Peck als ähm, Hauptfigur war. Obwohl ich da ja immer noch hoffe, ich drücke mal die Daumen, dass da irgendwann äh, auch trotz Corona vielleicht nochmal eine zweite Staffel kommt wird sich wahrscheinlich auch vieles verschieben, was das ähm, angeht und ähm, ja, deswegen so eine absolute Empfehlung kann ich, glaube ich, hier nicht aussprechen. Ähm, ich würde ganz einfach mal sagen, es ist äh, ja eine 2 von 5, würde ich jetzt mal sagen, also ich, ich finde, man macht jetzt nicht viel verkehrt, man macht jetzt vielleicht auch nicht viel viel richtig, sage ich jetzt mal, aber für so einem wie sage ich es immer so schön, für einen für den verregneten Sonntagnachmittag, denke ich mal, kann man, kann man den Film durchaus äh, mal gucken. Und äh, ja, wie gesagt, gerade für die, die Simon Peck und Nick Frost gerne sehen, die können da auch mal reingucken. Ähm, ja, keine absolute Empfehlung. Also ich kann es jetzt vielleicht auch nicht jedem, wärmstens es ans Herz legen, aber äh, wer so auf britische Filme und auch auf britischen Humor steht, der kann, ja, würde ich mal behaupten, da gedenkenlos auch mal reinschauen. Ja und schwuppdiwupps kommen wir auch schon zum letzten äh, Punkt in dieser heutigen Folge. Nämlich äh, zu einem neuen Film. Der ist am äh, 3. Februar bei Netflix äh, gestartet. Ist eine polnische Komödie Krimi Krimi, Komödie, Horrorkomödie, wie auch immer ähm, mal was ganz anderes, also im polnischen Film habe ich, glaube ich, auf Netflix noch gar nicht gesehen und äh, ich glaube, diese, diese Vorgabe, die ja die EU irgendwie in weiten Teilen so macht, dass man so einen gewissen Content aus äh, gewissen Märkten haben muss, ich glaube, da braucht sich Netflix, glaube ich, absolut keine Gedanken machen, die die äh, also ich würde jetzt mal behaupten, zumindest äh, ab, auch abseits dieser ganz großen Produktion, wie Haus das Geld und so weiter, glaube ich schon, dass das Netflix durchaus ähm, einlässt. Aber worum geht's denn in meine Freunde sind alle tot? Ähm, es geht quasi, äh, oder wir fangen mal vorne an, ähm, als der Film beginnt. Wir sehen äh, zwei Polizisten, die in ein Haus äh, in einer Vorstadt kommen am Neujahrstag. Ja, und äh, bis auf eine ja Verletzte, die gerade von äh, Sanitätern abtransportiert wird, äh, sind alle ja, Leute, jungen, Men größtenteils jungen Menschen in dieser, in diesem Haus tot und ja, es wird sich natürlich gefragt, wie ist es dazu gekommen und äh, ja, und ich habe es ja schon oft erwähnt in diesen Folgen, ich finde das ja ganz cool, wenn man wenn man quasi eine finale Situation sieht und bekommt dann nochmal einen Rückblick darauf, wie es ähm, dahin gekommen ist. Denn äh, am Silvestertag, ja jetzt, jetzt musste ich kurz überlegen, <lacht> am Silvestertag äh, findet eine äh, Party in diesem Haus statt. Dieses Haus äh, gehört Marek, äh, der dort diese Party veranstaltet, weil seine Eltern nicht im Ort sind. Und zur Party hat er viele seiner Freunde eingeladen, darunter unter anderem Anastasia und äh, Ihren, ihr, ihr Freund, der träumt, Rapper zu werden. Äh, die 40 Jahre alte Gloria ist mit dabei und äh, die einen jungen, die mit ihrem jungen Freund Pavel äh, da aufkreuzt. Äh, ähm, und auch Daniel, der seiner Freundin Angelika einen Heiratsantrag machen will. Und Fotograf Philipp, äh, der, was wir dann erst im Laufe der Gesichtsgeschichte herausfinden, der Sohn von Gloria ist, ähm, ist dann auch mit dabei und als äh, Anastasia sich mit Philipp verdrückt, um einen Joint zu rauchen, äh, setzen die beiden e e Ereignisse in Gang, die äh, ja zu einem blutigen und dramatischen Abschluss äh, führen. Ähm, also zu dem Finale, was man quasi am Beginn des Films sieht. Äh, muss <lacht> Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt genau anfangen soll. Ähm, ich weiß auch gar nicht, ob es so viel Sinn macht, hier eine Spoilerwarnung vorne weg zu schießen, ähm, obwohl schießen auch ganz gut passen würde. Ähm, also Philipp und Anastasia vergnügen sich halt irgendwann miteinander und es bekommt, äh, es kommt halt zu einem Vorfall, den die beiden dann versuchen zu vertuschen oder beziehungsweise einer der beiden versucht es dann zu vertuschen. Und es ist eine Mischung aus Unfall meets Gewalt, äh, Aggression, ähm, ja, so, so eine Mischung aus beiden. Also es, es, es äh, Wie sagt der Polizist am Anfang? Er glaubt an einen Epic Fail, also an einen großen Fehler oder einen epischen Fehler. Und ich glaube, genauso könnte man diese ganze Geschichte, die sich dann entspinnt, obwohl es letzten Endes gar keine große Geschichte ist, äh, äh, beschreiben. Denn obwohl es da viele skurrile Situationen gibt, also ich sage nur, französischer Zeugen Jehovas, der mit Jesus spricht, was, was schon andauernd für, oder öfters für skurrile Momente sorgt, ähm, als auch, äh, ja, dieses, dieses Verhalten auch untereinander. Also wenn dann, diese Konstellation quasi aufgedeckt wird, dass Gloria die Mutter von Philipp ist und äh, Pavel sich als sein Vater ausgibt. Ähm ich fand den Humor eigentlich über weite Strecken jetzt nicht so geil, muss ich sagen. Also es gab jetzt nicht viele Sachen, wo ich jetzt ähm, irrsinnig gelacht habe oder sowas. Es gab vielleicht mal so einen kleinen Schmunzler oder sowas. Ähm ich sag mal, die einzigste, die, die einzigste Sequenz oder die einzigste Szene, wo ich wirklich ein bisschen ausgiebiger äh, gelacht habe, war dann so wirklich die Finalszene, als dann wirklich viele ähm, eskalierende Situationen aufeinander prallen. Ähm, das kam dann schon ziemlich skurriert rüber, äh, rüber, aber weil es halt mit Sicherheit auch so forciert war von dem Macher. Ähm, auch ein bisschen tragisch, wenn man, wenn man so, wenn ich jetzt so mal einen Moment länger drüber nachdenke, auch ein bisschen tragisch. Allerdings, muss ich auch sagen, durchaus ansehbar. Also der Film hat durchaus, also ich hätte jetzt, hätte ich jetzt, hätte man jetzt nicht diese, also die, 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 gerade die polnischen Namen oder osteuropäischen Namen, die haben das viel mit diesen Apostroph oben drüber, ne? und, ähm, wenn das, glaube ich, nicht so gewesen wäre und jetzt auch die, die Polizeiautos oder so, ähm, gewesen, dann, glaube ich, ähm, wäre es gar nicht so aufgefallen, weil vom Setting her, vom Feeling her, von, von der Kamera her, von den Bildern her und auch von den Protagonisten her, ich hätte jetzt nicht größtenteils jetzt vielleicht nicht unbedingt gesagt, dass es jetzt ähm, also es hätte, hätte, könnte genauso gut äh, eine amerikanische äh, Horrorkomödie oder sowas sein oder Krimikomödie sein und ähm, deswegen das ist also das hat muss man sagen, das haben die Macher sehr sehr gut hingekriegt. Ähm, es ist natürlich ein sehr reduziertes Setting, weil man sich halt in diesem einen Haus aufhält, also man, man geht da drüber nicht hinaus, ähm, man sieht zwar das Haus auch teilweise von außen, aber es ist natürlich ein reduziertes Setting, aber das ist auch völlig ausreichend, also ich finde es ja gerade, ähm, und da gibt es ja genug Beispiele in der Film- und Serienwelt, ähm, gerade wenn man ein reduziertes Setting hat, äh, ich sage nur, the Raid. ich sage nur, stirb langsam, ne? also wenn die, wenn die ganzen Aktionen auf engstem Raum oder auf kleinem Raum stattfinden, ähm, dann ist es ja herausfordernder. Ne? Also man, klar, man kann... Ich habe jetzt äh, in letzter Zeit öfters mal wieder die, die Fast and Furious-Filme äh, geguckt. Und äh, da reist man natürlich dann auch gerade gegen... Also gegen später, ne, Teil 6, 7, 8, äh, reist man natürlich komplett um die Welt. Und ähm, das hat man hier halt nicht. Ne? Klar hat man hier auch nicht das Budget. Muss man auch ganz klar zugeben. Allerdings ähm, muss man das ja nicht, weil gerade... Äh, weil, weil gerade dieses Reduzierte äh, und wenn sich dann Filmmacher was einfallen lassen müssen, um halt die, die Story groß zu machen oder zumindest anschaubar zu machen, dann wird es ja erstmal interessant und das, finde ich, schafft der Regisseur ähm, hier ziemlich gut. Äh, Jan Belchel, äh, wie gesagt, ich, ich, ich spare mir jetzt auch ehrlich gesagt die Rollen äh, oder die, die, die äh, 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 echten Namen, weil... Ich würde grob behaupten, die sind alle bei uns nicht ähm, bekannt. Die einzigste, über die ich noch was gefunden habe, war ähm, die Hauptdarstellerin, die äh, Anastasia spielt, die hat nochmal in einem anderen Film mitgespielt, aber alle anderen äh, sind in, die hat noch in Nobody Sleeps in the hat nochmal äh, Nobody Sleeps in the Woods mitgespielt. Der ist übrigens auch auf Netflix zu finden. Ne? Kann man auf jeden Fall auch mal reingucken. Also sind jetzt alles eher unbekannte Darsteller. Aber ähm, dennoch kann man glaube ich sagen, äh, ja, durchaus äh, gut, hat mich gut unterhalten. Und ich glaube so als, als äh, äh, Netflix-Film macht man da nicht sehr viel verkehrt. Und also wenn man das Netflix-Abo eh hat, dann ist da ja der Film mit drin. Und dann macht man da nicht viel verkehrt. Kann man sich mal geben. Ich glaube, macht man nicht viel verkehrt. Äh, hat ein paar, äh, ja, schon skurrile Einfälle. Das Ende, muss ich sagen, fand ich dann auch ziemlich charmant, weil es dann auf der einen Seite, ohne jetzt das Ende, ich versuche wirklich nicht zu spoilern, weil das habt ihr ja so ein bisschen auch immer an mir kritisiert, dass ich immer zu viel vorhersage. Ähm, das Ende finde ich in dem Sinne gut, dass man auf der einen Seite so eine, ja, ja im Nachhinein wird alles gut, zeigt, aber äh, mit der letzten Szene auch vielleicht so, ein, so, ein, so eine Art Loop-Effekt, also dass sich die ganze Geschichte vielleicht nochmal wiederholt. Also das fand ich eigentlich einen ganz amüsanten Kniff, ähm, muss ich sagen, und ähm, weil das gibt es ja oft so, dass man gerade in so, so, so ja, wie so eine Art Zeitschleifen-Filme ähm, dass man da, äh, egal was man macht, man kommt immer wieder zum Ausgangspunkt zurück. Ne? Also ich sage nur Happy Death Day oder Happy Death Day to You, die machen das ja auch. Ne? Die begreifen ja dieses ganze Thema auch. auf. Ich meine, klar, Zeitschleife spielt jetzt hier keine primäre Rolle, aber so als letzten Kniff, muss ich sagen, fand ich das eine ganz charmante Idee vom, vom Regisseur. Hat er gut äh, mit eingeroben und ähm, ja, als Bewertung, ja, tue ich mich so ein bisschen schwer, aber ich würde mal auch sagen eine Dreieinhalb. Also eine Dreieinhalb würde ich geben. Es ist für eine 4 reicht für mich jetzt nicht ganz. Ähm, aber äh, wie gesagt, angucken kann man sich äh, den mal. Und äh, äh, gerade auch für einen polnischen, osteuropäischen Film oder europäischen Film, muss man ja vielleicht auch sagen, äh, schöne Bilder, gute gute Leute. Und äh, also die Schauspieler, finde ich, machen jetzt nicht viel verkehrt. Ähm, ja, kann man machen. Und äh, das passt schon. Ja, Freunde. Ich würde sagen, äh, das war's schon wieder für diese Folge. Und äh, ich hoffe, euch hat's gefallen. Ähm, ja, abonniert den Podcast, äh, bewertet ihn, hoffentlich positiv, wenn dann. Ne? Und ähm, ja, ich gebe mir Mühe, dass wir noch lange weiter miteinander äh, podcasten können, beziehungsweise, ja, wir uns hören können. Und äh, falls ihr vielleicht auch mal Interesse habt, im Podcast dabei zu sein und, und mit mir über Filme und Serien äh, zu schnacken, zu reden, wie auch immer, ähm, könnt ihr das gerne tun. Äh, schreibt einfach mal an Flimmerkiste yahoo.com äh, Könnt ihr gerne Anfrage schicken. Und, äh, oder über Instagram könnt ihr mich auch anschreiben. Da bin ich auch erreichbar. Flimmerkiste mit Marco. Ja, ansonsten hätten wir alles. Ich sage einfach nur, bleibt gesund. Äh, wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Mal gucken, was wir da wieder schönes parat haben. Und ansonsten, gabt euch wohl, genießt die Woche, genießt die Zeit und äh, bleibt gesund. Ne? Bis denn dann, ciao ciao, euer Margot von der Flimmerkiste.